0: Si comentario, con Claudia de Mendieta. Hola Luis, buenos días, un gusto saludarte, un gusto estar aquí como cada martes, un saludo a todo el auditorio. Y bueno, pues hoy quiero platicar eh, sobre el tema de eh, el caso de esta chica en Zapopan, eh, Luz Raquel, que me parece que es un, un caso indignante, un caso que nos, nos tiene que llevar a la reflexión, ¿no? porque me parece que hay un, un asunto en donde esto visibiliza inequívocamente la violencia de género en la que vivimos, y la manera en la que se tratan estos asuntos de manera social. Eh, porque la hazaña, justo con la que fue eh, herida, ¿no? la manera en la que fue asesinada, creo que nos, nos pone de manifiesto una violencia brutal, irracional, sin mucho sentido, ¿no? y que de alguna manera pues esto nos está eh, poniendo en evidencia, eh, cómo funcionan algunos eh, individuos de la sociedad, pero que, bueno, dan cuenta de lo que sucede en nuestra sociedad. ¿no? Eh, la, la, la manera en la que se victimiza y se revictimiza una víctima, ¿no? Valga la redundancia, parece un juego de palabras. Pero, bueno, ya de entrada imagínate la posición de esta mujer que independientemente de cómo haya ella interactuado con su agresor eh, las cosas escalaron a un punto donde se, se perpetró un, un acto de suma violencia para arreglar, entre comillas, una situación vecinal, ¿no? aparentemente, bueno, hay como muchas versiones al respecto, ¿no? La, 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 la más cercana es que, bueno, pues se trataba de un vecino con el que tenía problemas importantes. Y cómo... Los procesos judiciales suponen esta revictimización, porque justo de eso quiero, quiero hablar, de cómo la sociedad revictimiza a las víctimas, pero también cómo las instituciones no le dan un lugar eh, importante y, y considerado a situaciones que, que venían ya desde antes. ¿no? Eh, esta chica eh, interpuso algunas denuncias, eh, pidió una orden de restricción y una serie de cosas en algún momento, me parece, o cuando menos sí fue a pedir protección. Y entonces, eh, pues no ocurrió, ¿no? no ocurrió, y si ya de por sí no es fácil hacer frente a un proceso judicial, independientemente de la posición que se esté jugando y de las razones por las que esté ocurriendo, pues mucho menos si no encontramos una respuesta. ¿no? O sea, ella tenía como varias cosas importantes ahí en medio, ¿no? Por un lado, eh, la situación con su hijo, que tenía una discapacidad, que ese es otro gran tema para otro programa, porque también hay una gran violencia y una gran discriminación a las personas con discapacidades y a las familias de estas personas, ¿no? Eh, hay todavía muchos tabúes al respecto y entonces, bueno, seguramente... Había ciertas dificultades vecinales, como ocurre en todos los lugares donde se convive con otras personas. Bueno, los, los niños con autismo efectivamente a veces pueden tener mmm, ataques de, de ansiedad, de crisis de, de ansiedad o angustia, ira o enojo, frustración. Y bueno, pues justo parte del trastorno implica que les cuesta mucho trabajo controlarlo. Y por supuesto que sí puede ser eh, molesto si quieres dormir y es tu vecino o lo que sea, sin embargo, eh, la manera tan, tan irracional ¿no? en, la que, en la que ocurren estos procesos, donde en lugar de buscar soluciones comunitarias que impliquen el bien común, pues nos enganchamos como, como de una manera ir, irracional, repito, ¿no? y sin ningún sentido de la lógica, y, y nos montamos en reacciones emocionales sin mucho sentido, donde ya había ahí un maltrato directo a a la víctima desde entonces. Y que entonces, bueno, finalmente seguramente tenían una serie de diferencias vecinales, por ahí eh, se comentaba que había mojado al perro y, ¿no? Como que seguramente había habido rencillas y pues probablemente una dificultad para llegar a acuerdos, para respetar las necesidades de cada uno, lo que haya sido. Ninguna situación vecinal tendría que acabar en un homicidio tan terrible donde además te queman, ¿no? Viva. Eso es como in, inconcebible pues no pero bueno de, de qué nos habla esto no eh, hay muchos eh, casos ya documentados no de cómo las propias instituciones no dan lugar a las denuncias minimizan los hechos eh, no hay un sistema de protección real a, para prevenir que se den estas situaciones donde haya una víctima de algo tan lamentable como una muerte de esta manera y de cualquier otra no eh, y entonces bueno esta esta situación en global creo que nos habla de cómo está en algunas partes y en algunos sectores, evidentemente no el global, pero, pero sí nos habla de una anomia social, ¿no? donde, donde los problemas se arreglan a través de las reacciones emocionales hasta burdas, donde no hay empatía por el otro, donde no hay un cuidado comunitario de las circunstancias de todos los que habitamos un lugar, y, y, lo, y lo que más me sorprende, Luis, fíjate que eh, no, no actuó solo una persona, ¿no? No se han esclarecido todos los hechos, pero quien haya sido el actor intelectual, quien lo perpetró, quienes lo perpetraron, porque algunas notas eh, hablan de que había dos hombres o tres hombres y una mujer en el, en el lugar de los hechos, ¿no? Que algunos testigos vieron. Imagínate. Cuatro personas enardecidas, y voy a usar esta palabra, enloquecidas, porque hay una vecina que tiene un hijo discapacitado que genera algunas dificultades y porque no pudieron hablar, comunicarse o negociar. Me parece algo inadmisible para nuestra sociedad. ¿Cómo, cómo, cómo se pueden dar este tipo de circunstancias? ¿Cómo ella, a pesar de pedir ayuda, a pesar de que había pintas en el edificio eh, de, de amenazas contundentes y claras por los mismos problemas, ¿no? Y fue, y, 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 y fue a denunciar, le tomaron una declaración eh, y no se hizo nada. Me, me habla de una indolencia social bastante fuerte, ¿no? Que, que justamente las instituciones son un reflejo también de todo lo que ocurre en la sociedad y, y como en el día a día, en la interacción de unos con otros, ¿no? donde no hay tolerancia, donde no hay respeto, donde enjuiciamos a los otros de manera gratuita prácticamente, o no llegamos a análisis racionales, eh, inclusivos, donde podamos pensar en las necesidades de todos los que estamos implicados en una situación. ¿no? Eh, y entonces, bueno, me parece como muy importante la, la, el análisis en este punto, porque ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿De qué manera tendemos a resolver los problemas, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra inteligencia emocional? ¿Cómo es que estamos educando a, 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 los, a nuestros hijos, como hemos sido educados nosotros también, para poder tener un sentido común, empatía, tolerancia, aceptación, eh, comunicación asertiva, ¿no? Como son elementos esenciales de la, de la, de la interacción humana, de la interacción social y entonces me entristece mucho de pronto ver y seguramente muchos estarán de acuerdo conmigo que no está viendo un nivel adecuado de inteligencia emocional en muchos en muchas personas en muchas circunstancias y que además claro derivado de esta pandemia seguramente se han enfatizado aún más estas necesidades emocionales que no están cubiertas y entonces yo creo que el asunto viene de mucho más abajo si hay una violencia de género porque evidentemente tiene que ver con perpetrar un asunto eh, específicamente a una mujer que además vivía sola con su hijo ¿no? y que estaba a cargo de la situación. Entonces sí me parece como importante no solamente darle luz a esta parte de la violencia de género, porque por supuesto estos problemas de inteligencia emocional de los que hablo van a repercutir o a recaer de manera más importante, evidentemente, en las mujeres. ¿sí? Pero al margen de eso, eh, yo creo que la pregunta como sociedad ¿no? me parece como muy importante hacernosla, ¿no? ¿Cómo estamos educándonos en, en el manejo de nuestras emociones, en el manejo racional de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos? ¿Cómo nos percibimos unos a otros? Pareciera ser como si fuera una guerra, como si fuera una, una especie de contraataque constantemente entre las personas. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo nos quejamos de la violencia? Esperamos que el gobierno nos resuelva la violencia cuando somos nosotros mismos quienes estamos generando sensas, eh, intercambios o reacciones emocionales violentas, que por supuesto en, en situaciones enfermizas escalan a estos niveles, ¿no? a estos niveles en donde podemos observar cosas tan terribles, que obviamente no es que pasen en el cotidiano todos los días con todas las personas, afortunadamente, pero que al final esto nos habla de factores eh, psicoculturales muy importantes que están ocurriendo. Y entonces creo que la educación emocional está siendo un problema, un foco rojo que estamos observando y una circunstancia necesaria de atender, ¿no? parece que ahora las currículas académicas ya van a incluir el, el pues el trabajo con niños y adolescentes en el desarrollo de sus emociones, ¿no? como hacer conciencia emocional de la importancia de las emociones para poder gestionarlas adecuadamente, trabajar con ellas adecuadamente y y contribuir a la salud, cuando vemos este tipo de cosas, pareciera ser como si tuvieran... Eh, están ocupando un lugar muy importante en, en, en los problemas de salud mental pública, no y, y que se sabe que derivado de la pandemia esto iba a incrementarse todavía más, eh, y bueno, evidentemente se ha incrementado, ¿no? Pero no es justificación la pandemia, ¿no? Yo creo que eh, la pandemia justamente ha venido a solamente aumentar o ponerle un poco de lupa um, a, esta, a estas circunstancias que ya traemos detrás, ¿no? En una sociedad donde la violencia es algo que está constantemente y que, eh, repito, hacia las mujeres puede ser un poco más... Eh, más evidenciada, ¿no? Justo porque pues, tiene que ver con la hegemonía del patriarcado y una serie de cosas de la fuerza y violencia física, pero finalmente habla de desigualdad, inequidad, falta de respeto, de empatía, ¿no? Y la reflexión justo, ¿no? Más que analizar más a fondo el caso, en realidad más bien mi reflexión... Es como pensar un poco en esta parte de el, en la educación en las emociones y no revictimizar a las víctimas, no esperar a que las víctimas mueran, sino tomar en serio eh, estas partes, donde ¿qué, qué pasa con las instituciones que no actúan con rapidez y con eficacia. ¿no? Es como si devaluaran y minimizaran, ¿no? ya tenemos un poco en el caso de Bani también, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se minimizan las cosas? ¿Cómo se desaparecen o se difuminan? porque O pensamos que la víctima tiene la culpa, o porque la víctima propició las cosas, o porque a lo mejor eh, tenía problemas con, con él y entonces ella era agresiva, como justificando y normalizando la violencia, pero creo que lo estamos haciendo de una u otra manera, de manera sutil o, o, o no muy a lo mejor no muy evidente, desde la educación en casa y cómo educamos a nuestros hijos. Y creo que esa es la reflexión más importante que, que quería hacer hoy, porque creo que tenemos mucho trabajo por hacer en el desarrollo de la inteligencia emocional, en la educación temprana, con los niños, con los adolescentes y por supuesto con los adultos, que no tuvimos la oportunidad a lo mejor de aprender a hacerlo. Creo que este es un buen momento y creo que eso también contribuiría de manera importante a no generar violencia. Y creo que las mujeres también no tenemos que generar violencia, ¿no? Que ese es otro tema para otro programa, Luis, pero me gustaría mucho también hablar cómo las mujeres, de alguna manera, en defensa de nuestros propios derechos, también generamos violencia, no solo los hombres, pero desafortunadamente las estadísticas nos dicen lo contrario. Bueno, pues básicamente eso es como la reflexión que, con la que quiero irme hoy y bueno, pues para que me puedan localizar, si así lo desean, me pueden encontrar a través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta a través de mi Instagram estoy como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico cdemendieta arroba gmail .com. Gracias, bonito día para todos. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo Puebla.